0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 2. února. Řeholníci a řeholnice slavili v bazilice svatého Petra za předsednictví Benedikta 16. než v porize svátku uvedení Páně do chrámu, který je zároveň dnem zasvěceného života. Přineseme vám milí svatého otce
1: ještě předtím ale rozhovor s kardinálem Francem Rodem, prefektem Kongregace pro instituty zasvěceného života.
0: Hezký posled
1: Markéta Šindelářová a Milan Glázer. Druhý únor je dnem zasvěceného života. A to je také příležitost pro kardinála Franz Rodého, prefekta kongregace pro instituty zasvěceného života, aby přiblížili její nejbližší plány.
0: V poslední době jsme velmi uvažovali o postavě laického bratra v bratrských řeholních kongregacích a v řeholních kongregacích složených z kněží a bratrů. Musíme konstatovat, že v posledních desetiletích počet laických bratrů velice klesl. Například bratrů křesťanských škol bylo v roce 1965 16 tisíc. Dnes jich není ani pět tisíc. Jde o obrovský pokles. A musíme říci, že velké problémy mají všechny kongregace bratří. Počet bratří oproti počtu kněží klesl rapidně. Je tu tedy problém a musí se s tím něco dělat. My se domníváme, že jeden z důvodů tohoto úbytku povolání bratrů lajků je také to, že církev v postavě zasvěceného křesťana, bratra lajka, nevěnovala dostatečnou pozornost. Ani druhý vatikánský koncil, ani pokoncilní dokumenty nepřipomínají význam tohoto povolání. Tu a tam je nějaká zmínka, ale nic víc. Chceme vytvořit zvláštní dokument, který se bude věnovat této postavě bratra lajka, jenž je postavou autonomní, která má však smysl sama o sobě a má vlastní identitu. Lajský bratr není, jak si lidé často myslí, někdo, kdo se z nějakého důvodu nemohl nebo nechtěl stát knězem. Jde o povolání, které má svou vlastní logiku, své vlastní poslání v církvi. A dějiny to bohatě dokládají. Pomysleme například na to, jak významnou roli měly kongregace bratří ve výchově a vzdělávání mládeže s mnoha kolejemi a univerzitami v různých zemích. A pomysleme také na svatost, Kolik bratrů bylo svatořečených, zvlášť ze smíšených kongregací, například mezi kapucíny nebo jezuity, je mnoho kanonizovaných bratrů lajků. Jedná se tudíž o velmi krásnou postavu zasvěceného křesťana, podílejícího se na poslání církve, která nyní musí být v církvi doceněna. Přáli bychom si, aby dokument o bratrech lajcích vyšel letos na podzim.
1: Vaše kongregace se věnuje také reflexi o významu modlitby.
0: Někteří lidé říkají, že se dnes řeholníci a řeholnice se modlí málo. Já nevím, nevím, jestli je to pravda a doufám, že není. Možná je dnes modlitba obtížnější. Možná v minulosti, kdy byl rytmus lidského života humánější a nebyl takový stres, takový hluk. Možná byla modlitba, usebrání, koncentrace, pozvednutí mysli k Bohu mnohem snadnější. V našem tak uspěchaném světě se modlitba stává těžší. Musíme položit důraz na naprostou nezbytnost modlitby v duchovním životě zasvěceného člověka. A to se snažíme dělat dalším dokumentem, který připravujeme. A tady se objevuje další úhel pohledu. Kardinál Kanizáres, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, měl nápad, který mi předložil udělat společný dokument. Jehož první část by byla svěřena naší kongregaci a druhá kongregaci pro bohoslužbu a svátosti o liturgické formaci řeholníků a řeholnic. Také mně se to zdá velmi důležité, protože se na jedné straně objevuje určitá neznalost a nedostatek liturgické formace mladých řeholníků a řeholnic, a na druhé straně liturgické fantazie, které nejsou vždycky vkusné a neodpovídají přání a vůli církve a samotnému duchu liturgie. A tak se zdá, že určitá korekce je nutná.
1: Říká prefekt kongregace pro instituty zasvěceného života kardinál Franz Rodé. V bazilice svatého Petra se tradičně sešli řeholnici a řeholnice, aby spolu se svatým otcem slavili den zasvěceného života. Letos poprvé formou bohoslužby nežpor. V homílii, která následuje po krátkém liturgickém čtení, Benedikt XVI. řekl.
0: Drazí bratři a sestry, po svátku uvedení páně do chrámu slavíme tajemství Kristova života, které se pojí k předpisu možíšského zákona, jenž přikazoval rodičům vydat se 40 dní po narození prvorozeného dítěte do Jeruzalémského chrámu, aby nabídli svého syna pánu a kvůli rituální očistě matky. Také Marie a Jozef vykonali tento obřad a podle zákona nabídli pár hrdliček nebo holoubak. Hledíme-li na tuto událost hlouběji, zjistíme, že to byl Bůh sám, který prezentoval svého jednorozeného syna lidem prostřednictvím slov starce Simeona a prorokyně Any. Simeon totiž prohlásil Ježíše za spásu lidstva, za světlo všech národů a znamení, kterému se bude odporovat, aby vyšlo na jeho smýšlení mnoha srdcí. Na východě byl tento svátek nazýván Hypa Panté, svátek setkání. Simeon a Anna se totiž setkali v chrámu s Ježíšem, v němž rozpoznali tolik očekávaného Mesiáše a reprezentují tak lidstvo, které potkává svého pána v církvi. Později se tento svátek rozšíří také na západě a rozvine především symboliku světla a procesí se svícemi, s čímž souvisí vznik pojmu hromnice. Tímto viditelným znamením se chce říci, že církev ve víře potkává toho, kdo je světlem národů a přijímá její plnou silou své víry, aby nesla toto světlo národům. Ctihodný Jan Pavel II. roku 1997 rozhodl, aby se v tento liturgický svátek v celé církvi slavil zvláštní den zasvěceného života. Zasvěcení božího syna, symbolizované jeho uvedením do chrámu, je totiž vzorem pro každého muže a ženu, kteří zasvěcují celý svůj život pánu. Smysl tohoto dne je trojí. V první řadě chválit pána a děkovat mu za dar zasvěceného života. Za druhé prosazovat v celém božím lidu jeho povědomí a vážnost. A nakonec vyzvat všechny, kdo plně darovali svůj život Evangeliu k oslavě divů, které s nimi učinil pán.
1: Na brevi lettura, Krátké čtení za té z listu židům, které jsme před chvílí vyslechli, dobře schrnuje motivy, které stojí na počátku této významné a krásné příležitosti a nabízí nám několik podnětů k reflexi. Tento text, jde o dva, ale velmi obsažné verše, zahajuje druhou část listu židům a uvádí ústřední téma Krista Velekněze. Snad je opravdu třeba vzít v úvahu také předcházející verš. Máme tedy vynikajícího velekněze, který prošel až do nejvyššího nebe. Je to Ježíš, syn boží. Proto se pevně držme svého vyznání. Tento verš ukazuje Ježíše, který vystupuje k otci. Ten následující jej představuje, jak se stupuje k lidem. Kristus je prezentován jako prostředník. Je pravý Bůh a pravý člověk a proto patří skutečně k božskému i lidskému světu. Právě a jedině na základě této víry, tohoto vyznání víry v Ježíše Krista, jediného a definitivního prostředníka, má smysl zasvěcený život v církvi. Život zasvěcený Bohu skrze Krista. Má smysl jedině tehdy, pokud on je doopravdy prostředníkem mezi Bohem a námi. Jinak by šlo jenom o jakousi formu vytržení nebo útěku. Pokud by Kristus nebyl opravdu Bohem a současně plně člověkem, zmizel by základ každého křesťanského zasvěcení muže i ženy. Zasvěcený život totiž dosvědčuje a mocným způsobem vyjadřuje právě ono vzájemné hledání Boha a člověka, lásku, která je přitahuje. Zasvěcená osoba je již samotným faktem svoji existence pro všechny, kteří ji potkají, mostem k Bohu, odkazem, ukazatelem. A toto vše na základě prostřednictví Ježíše Krista, zasvěceného otci. Základem je On. On, který sdílel naši křehkost, abychom mohli mít účastného božské přirozenosti. Kromě
0: víry klade zmíněný text důraz spíše na důvěru, se kterou můžeme přistoupit k trůnu milosti. Poněvadž sám náš nejvyšší velekněz byl vyzkoušen ve všem možném jako my. Můžeme dosáhnout milosedenství, nalézt milost, kdykoliv potřebujeme pomoc. Mám za to, že tato slova obsahují velkou pravdu a zároveň velkou útěchu pro nás, kteří jsme dostali dar a závazek zvláštního zasvěcení v církvi. Myslím zejména na vás, drazí bratři a sestry. Vy jste přistoupili s naprostou důvěrou k trůnu milosti, kterým je Kristus, k jeho kříži, k jeho božské přítomnosti v Eucharistii. Každý z vás přistoupil k němu jako ke zdroji čisté a věrné lásky, Tak velké a krásné lásky, že zaslouží všechno, ba dokonce více než naše všechno, protože jeden celý život nestačí oplatit to, čím je Kristus a co pro nás učinil. Vy však jste přistoupili a každý den přistupujete k němu také proto, abyste nalezli pomoc v příhodném čase, a v hodině zkoušky. Zasvěcené osoby jsou především povolány být svědky tohoto milosedenství Pánova, ve kterém člověk nachází vlastní spásu. Ony uchovávají naživu zkušenost Božího odpuštění, protože si uvědomují, že jsou osoby spasené a velké, uznávají-li, že jsou maličké a cítí se obnoveny a přijaty svatostí Boží, uznávají-li vlastní hřích. Proto i pro dnešního člověka. Zasvěcený život zůstává privilegovanou školou zkroušenosti srdce, pokorného uznání vlastní ubohosti, ale zároveň zůstává školou důvěry v boží milosedenství, v jeho lásku, která nikdy neopouští. Čím blíže bohu, čím blíže k němu, tím prospěšnější druhým. Zasvěcené osoby zakoušejí milost, milosedenství a odpuštění boha nejenom sami pro sebe, ale také pro bratry, a jsou povolány nést v srdci a v modlitbě úzkosti a učekávání lidí, zejména těch, kteří jsou od Boha daleko. Zvláště komunity, které žijí v klauzuře a jejich specifický závazek věrnosti přebývání s pánem, setrvávání pod křížem, plní v hojnosti tuto zástupnou roli. Spojeny s kristovým utrpením, berou na sebe utrpení a zkoušky druhých a s radostí nabízejí všechno pro spásu světa.
1: Drazí přátelé, nakonec chceme pozvednout k pánu hymnu z díků vzdání a chval za samotný zasvěcený život. Kdyby neexistoval, okolik by byl jen svět chudší. Kromě povrchních hodnocení jeho funkčnosti je zasvěcený život důležitý právě proto, že je znamením nezištnosti a lásky. A to tím více ve společnosti, které hrozí, že se zadusí ve víru pomíjivosti a užitečnosti. Zasvěcený život však dosvědčuje přemíru lásky, která nutí ztratit vlastní život, jako odpověď na přemíru lásky pána, který jako první ztratil svůj život pro nás. V této chvíli myslím na zasvěcené osoby, které zakoušejí tíži každodenní námahy, zbavené lidského potěšení. Myslím na starší řeholníky a řeholnice, nemocné a na ty, kteří ve svém apoštulátu pocitují těžkosti. Nikdo z nich není neužitečný, protože pán je přidružuje k trůnu milosti. Jsou naopak drahoceným darem pro církev a pro svět, žíznící po Bohu a jeho slovu. Plní
0: důvěry a uznání obnovme tedy také my, gesto na odevzdanosti nás samotných, vstupem do chrámu. Kněžský rok je pro řeholní kněze další příležitostí, aby zintenzivnili cestu posvěcování a pro všechny zasvěcené osoby je podnětem doprovázet a podporovat jejich kněžskou službu v vroucí modlitbou. Tento milostivý rok vyvrcholí v Římě během června na mezinárodním setkání kněží, na které zvu všechny, kteří plní kněžskou službu. Přistupujeme k Bohu třikrát svatému, abychom mu darovali svůj život a své osobní a komunitní poslání mužů a žen zasvěcených božímu království. Vykonejme toto vnitřní gesto v důvěrném duchovním společenství s panou Marií. Kontemplujme ji, když uvádí dítě Ježíše do chrámu, a uctívejme ji jako první a dokonalou zasvěcenou osobu, kterou nese Bůh, jehož nese v náruči. Chudá a poslušná panu, si celé oddána nám, protože jsi celé oddaná Bohu. V její škole a její mateřskou pomocí obnovme své, tady sen, a své Fiat.
1: Slyšeli jste ho Benedikta XVI. z dnešních nešpor, svátku uvedení páně do chrámu.